0: Laudetur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 7. června. Každý kněz Superman končí špatně, řekl papež František při dnešním setkání s kněžskou komunitou od kostela svatého Ludvíka jeho promluva se změnila v jakousi sumu pohledů na základní momenty kněžského života a v druhé části pořadu se vrátíme k papežského mýleji ze slavnosti těla a krve páně. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán ve společnosti poznamenané individualismem, sebepotvrzováním a lhostejností se snažíte prožívat zkušenost vzájemného sdílení každodenních úkolů. Váš dům v srdci Říma a svědectví života může předávat evangelní hodnoty v nejrůznějších projevech bratrství a solidarity, zejména těm, kdo procházejí těžkými životními okamžiky. Řekl papež František při dnešním setkání s kněžskou komunitou od kostela svatého Ludvíka, San Luigi dei Francesi. Devatenáct kněží, z nichž někteří studují na římských univerzitách, z domu při tomto francouzském chrámu pár kroků od Panteonu, přijal dnes ve Vatikánu svatý otec. Papež nejprve zmínil rok svatého Josefa, který nás zvláštním způsobem vybízí k důvěry plnému spolehnutí na boží plán a učí nás, že Bůh může jednat rovněž skrze naše strachy, křehkost a slabost. No, Neodkládejte křehkost. Křehkost je locus teologicus. Moje křehkost, křehkost každého z nás je locus teologicus, setkání s pánem. Kněží supermani končí špatně. Do jednoho. Všichni. Kněz, který je křehký, zná své slabosti a mluví o něch s pánem, takový jedná správně. Papež zmínil také některá úskalí společného života týkající se všech komunit. Varoval před pokušením uzavřenosti do malých skupin, které se považují za nadřazené ostatním, a povzbuzoval ke křesťanskému vnímání druhého jako daru, k prožívání upřímného bratrství. Zvláštní důraz položil na společnou modlitbu. Chtěl bych vás povzbudit, abyste tyto vzácné chvíle sdílení a společné modlitby prožívali s aktivní účastí, s radostí a také nezištně jako nezištná setkání. Kněz je člověk, který ve světle Evangelia šíří kolem sebe smysl pro boží věci a přináší naději neklidným srdcím. Tak to má být. Vaše studia na římských univerzitách vás připravují na budoucí úkoly pastýřů a dovolují vám lépe poznat realitu, do níž jste povoláni hlásat Evangelium radosti. Nevycházíte však na pastorační pole, abyste aplikovali nějaké teorie, zdůraznil dále František. Kněz má být pastýřem, který žije, směje se a pláče se svými lidmi. Zneklidňuje mě, když se teoretizuje a rozebírá kněžství, jako kdyby šlo o laboratorní předmět. Není možné uvažovat nad knězem mimo svatý boží lid. Služebné kněžství je důsledkem křestního kněžství svatého věrného Božího lidu. Na to nezapomínejte. Pokud pomýšlíte na kněžství oddělené od Božího lidu, tak to není katolické kněžství a dokonce ani křesťanské. Obnažte se sami ze sebe, ze svých hotových idejí, snů o velikosti, o svém sebepotvrzení, abyste mohli umístit Boha a druhé do středu svých každodenních starostí. A papež František nešetřil v skutku silnými slovy, když kladl mladým kněžím na srdce, že jejich hlavní a jediný úkol je být pastýři. Ale já bych chtěl být jen intelektuál, ne, pastýř. Tak to požádej o laicizaci, to bude pro tebe lepší. A pak dělej intelektuála. Když jsi však kněz, buď pastýřem. Můžeš být pastýřem na mnoho způsobů, ale vždycky uprostřed božího lidu. Drazí bratři kněží, chci vás vybídnout, abyste vždycky měli před sebou velké horizonty a sněli o církvi, která plně stojí ve službě, o bratrštějším a solidárnějším světě. Řekl papež František členům kněžské komunity od San Luigi dei Francesi a povzbudil je k odvaze riskovat, protože slovy svatého Pavla v listu Filipanům, všechno můžete v Kristu, který vám dává sílu. Jedině zůstanete-li zakořeněni v Kristu, učiníte zkušenost radosti která nutí získávat srdce pro něho. Právě kněžská radost je pramenem vašeho jednání jako misionářů této doby, dodal svatý otec a připomněl, že ke kněžství patří také smysl pro humor. Prete, no habia senso de... Kněz, který nemá smysl pro humor, nezíská sympatie. Lidé budou cítit, že něco není v pořádku. Jsou přece velcí kněží, kteří se umějí smát druhým, sami sobě i svému stínu. Smysl pro humor je jedním z hlavních rysů svatosti, jak jsem poznamenal v encyklice na toto téma a pomáhá pěstovat vděčnost za to, že jste ve službě bratřím a církvi. Na závěr papež vyjádřil velmi osobními slovy vděčnost monsignoru Lurdi Mimu, který po mnoho let působil jako osobní Františkův tlumočník z francouštiny a na konci měsíce odchází do Marseille. Našel jsem v něm šťastného a koherentního kněze. Děkuji mu za svědectví, které mě mnohokrát potěšilo. Těšil mě jeho způsob bytí, řekl papež a s prosbou o modlitbu se s kněžskou komunitou od San Luigi dei Francesi rozloučil.
1: Papež František včera večer předsedal v bazilice svatého Petra bohoslužbě slavnosti těla a krve páně. Během bohoslužby přednesl následujícího míly. Ježíš posílá své učedníky, aby šli a připravili místo pro slavení velikonoční večeře. Byli to oni, kdo se ptali, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři. Když kontemplujeme a klaníme se přítomnosti pána v eucharistickém chlebu, jsme i my vyzváni, abychom si položili otázku, na jakém místě máme připravit pánovu paschu. Jaká jsou místa v našem životě, kde nás Bůh žádá, abychom byli hostiteli? Rád bych na tyto otázky odpověděl třemi obrazy z Evangelia, které jsme slyšeli. Prvním je muž nesoucí džbán s vodou. Je to detail, který se zdá být zbytečný. Tento zcela neznámý muž se však stává průvodcem učedníků, kteří hledají místo, jež se později nazývá večeřadlo. A čbán s vodou je znamením uznání, znamením, které nás nutí myslet na žíznivé lidstvo, které stále hledá zdroj vody, aby uhasilo svou žízeň a obnovilo se. Každý z nás kráčí životem se čbánem v ruce. Každý z nás má touhu po lásce, po radosti, po úspěšném životě v lidštějším světě. A pro tuto žízeň je voda ze světských věcí nepoužitelná, Protože je to hlubší žízeň, kterou může uspokojit pouze Bůh. Drama dnešní doby, můžeme říci, spočívá v tom, že žízeň byla často uhašena. Otázky po Bohu odumřely. Touha po něm vyprchala. Hledači Boha jsou stále vzácnější. Bůh už nás nepřitahuje, protože už necítíme svou nejhlubší žízeň. K oltáři nás vede žízeň po Bohu. Když chybí žízeň, naše oslavy jsou suchopárné. Ani jako církev tedy nemůžeme vystačit s malou skupinkou obvykle se scházejících lidí, kteří slaví Eucharistii. Musíme jít do města, setkat se s lidmi, naučit se rozpoznávat a probouzet žízeň po Bohu a touhu po Evangeliu. Druhým obrazem je velký sál v patře, Právě tam bude Ježíš a jeho učedníci slavit velikonoční večeři a tato místnost se nachází v domě člověka, který je jejich hostitelem. Don Primo Madzolari řekl Hle, muž bez jména, majitel domu, mu půjčuje svůj nejkrásnější prostor. Dál, co měl největšího, protože kolem velké svátosti musí být všechno velké, prostor i srdce, slova i gesta. Velký prostor pro malý kousek chleba. Bůh se dělá malým jako kousek chleba. A právě proto je třeba mít velké srdce, abychom ho mohli poznat, uctívat a přijmout. Boží přítomnost je tak skromná, skrytá, někdy neviditelná, že potřebuje připravené, bdělé a vstřícné srdce, aby byla rozpoznána. Na druhé straně, pokud se naše srdce spíše než velkému sálu, podobá skříni, kde s lítostí uchováváme staré věci, pokud se podobá půdě, kam jsme dávno odložili své nadšení a sny, pokud se podobá úzkému a temnému pokoji, protože žijeme jen sami sebou, svými problémy a hořkostí, pak bude nemožné rozpoznat tuto tichou a pokornou boží přítomnost. Zabírá velkou místnost. Musíme rozšířit svá srdce. Musíme výjít z malého pokoje svého ega a vstoupit do velkého prostoru úžasu a klanění. A to nám tolik chybí. To je to, co nám chybí v tolika snahách o setkávání, schromažďování, společné přemýšlení o pastoraci. Pokud však chybí toto, pokud chybí úžas a klanění, chybí cesta, která by nás vedla k pánu pak nebude ani synoda. Nic. Takový je postoj před Eucharistí, takový potřebujeme. Adoraci. A také církev musí být velký sál. Ne malý a uzavřený kroužek, ale komunita s široce otevřenou náručí, která vítá každého. Ptejme se sami sebe, když se na nás obrátí někdo, kdo je zraněný, kdo udělal chybu, kdo má jinou životní cestu, je církev, tato církev velkým prostorem, který ho přijme a dovede k radosti ze setkání s Kristem? Eucharistie chce nasytit ty, kdo jsou na cestě unavení a hladoví. Na to nezapomínejme. Církev dokonalých a čistých je místnost, kde není místo pro nikoho. Církev s otevřenými dveřmi, která oslavuje kolem Krista, je naopak velký sál, kam mohou vstoupit všichni. Spravedliví i hříšníci. A konečně třetí obraz. Obraz Ježíše lámajícího chléb. Je to eucharistické gesto par excellence, identifikační gesto naší víry. Místo našeho setkání s pánem, který se nabízí, aby nás znovu zrodil k novému životu. I toto gesto je šokující. Do té doby se obětovali beránci a přinášeli se Bohu. Nyní se Ježíš stává beránkem a obětuje sám sebe, aby nám dal život. V Eucharistii kontemplujeme a uctíváme Boha lásky. Je to pán, který nikoho neláme, míbrež láme sám sebe. Je to pán, který nevyžaduje oběti, ale obětuje sám sebe. Je to pán, který nic nežádá, ale všechno dává. Ke slavení a prožívání Eucharistie jsme povoláni i my, abychom tuto lásku žili. Nemůžeš přece lámat nedělní chléb, když máš srdce uzavřené před svými bratry a sestrami. Nemůžete jíst tento chléb, pokud nedáte chléb hladovému. Nemůžete sdílet tento chléb, pokud nezdílíte utrpení těch, kteří ho potřebují. Na konci všeho, i naší slavnostní eucharistické liturgie, zůstane jen láska. A i dnes naše Eucharistie proměňuje svět do té míry, do jaké se my necháme proměnit a staneme se chlebem lámaným pro druhé. Staňme se církví se džbánem v ruce, která burcuje žízeň a přináší vodu. Otevřeme svá srdce do kořán v lásce, abychom byli prostornou a pohostinou síní, kam mohou všichni vstoupit, aby se setkali s pánem. Lámejme své životy v soucitu a solidaritě, aby svět skrze nás viděl velikost boží lásky. A pak přijde pán. Znovu nás překvapí a sám se stane pokrmem pro život světa. A on nás bude cítit navždy až do dne, kdy budeme na nebeské hostině rozjímat o jeho tváři a radovat se bez konce.